0: 买车卖车，新车二手车的好帮手，海阔试车又和您见面了。今天的聊是一款非常非常非常便宜的二手车啊！各位听，哟，多便宜啊！你前面的聊那行一万块钱的二手车，今儿怎么个意思？聊一九千块钱的？不能够啊呵呵！聊完一万的，聊九千的，那多没意思啊！今儿这个啊，比这还便宜啊，没那么奢侈。各位听，嚯、哦，九千块钱都奢侈了。那你聊这多少钱呢？一百，放心啊，一百块钱绝对买不着啊<笑>。那拉到废品收购站去当废铁卖也不止一百块钱啊。今儿要聊这二手车啊，到底有多便宜呢？它的市值就是五千块啊。各位一听，哎呦我勒个去哟！基本上就拿一苹果苹果六是吧？苹果苹果六就基本上就能换一汽车了是吧？没错啊，五千块钱啊，这就是这辆车的市值。啊，说了半天啊，说这么热了，这么便宜啊，那车到底是谁呢？它就是2003年出厂的长安铃木奥拓啊。各位一听，好家伙，合着是老奥拓呀、啊！这车知道是吧？大江南北哪哪都能见着各种版本的老奥拓，那车可皮实了啊。没错，呃，海沃士车呢，呃，给你举个例子啊，当年往拉萨开车，好家伙的。一路往那车都叫罗劲了，为什么？高原缺氧啊！好家伙，一看前面这个老奥拓拉了满满一车的吃的喝的，好家伙，顽强在前面颠腾的上蹿下跳的，那、哎、路不太好嘛，蹦蹬蹦蹬蹦蹬蹦蹬就在前面蹦，哎呦喂！那回啊是给我留下了极其深刻的印象，好嘛，我说这大排量奥拓啊，八百 cc 啊，三个大气缸，好嘛。你通过那个玻璃能看见什么方便面啊、可乐、雪碧，好家伙！我说，我说这哥们儿真厉害，这车也真厉害，哈！咱就,就那个路啊，你看这车蹦来蹦去，蹦来蹦去，哎哈！人一路上人也到了，然后人也能开到拉萨的，所以我觉得这老奥拓啊，确实有两把刷子啊。呃，二零零三年的奥拓呀、啊，它呢是算是国产奥拓里的呃中期产品了，为什么呢？因为二零零三年啊是电喷了，你知道吧？最早的时候啊，九十年代末，海鸥的时候接触过这奥拓，当时卖贼拉贵，这多贵吗？七万多块钱呐，好家伙的，九几年呐，七万多块钱，那会儿是化油器的，你知道吧？但是那发动机啊，呃，实话实说啊，那会儿是原装进口的。后来呢，到零三年呢，呃，电喷了，是吧？因为环保啊，尾气啊。是吧？为了让我们的天更蓝一点点呢、啊，所以改成电喷了。呃，但是呢，坊间传闻啊，这个零点八电喷版的奥拓呢，发发动机啊，车呀、啊，它有很多散件进口的这个成,成分在里面啊。所以呢，呃，很多这个零三年、零四年的就这些老奥拓呢，它到现在跑的还挺好，是吧？马路上窜来窜去的，人家一点一点不示弱，是吧？你别看我就八百西西啊，但是我跑起来一点不比你们慢。呃，这小家伙呢，确实是不大啊。呃、啊，具体尺寸有多大呢？我举个例子啊，那个人力三轮要能开过去，不是，要能骑过去。哎，好家伙，说错了，要能骑过去，这奥拓啊，呃，挤,挤挤挤挤，它也就能过去了啊。所以呢，您就知道这个老奥拓啊，它有多大个了啊。呃，这车吧，你别看不大啊，往哪一看，它是一小豆子，确实不大。呃，也不也不是那么起眼的车啊。但是这车啊，零三年它还分高中低配。各位一听，嚯，还高中低配呢？那你这意思，高配五千五啊，中配五千二百五，低配就五千呗呵呵？各位啊，呃，这个老奥拓啊，跑了十几年啊，到现在、啊、它已经所谓的高低配啊，对于这个二手车残值啊影响不大了，关键看车况。我之所以要跟人聊聊这这配置吧，是因为这配置还挺葛，你知道吗？很多朋友我还问了很多，我说你给我说说零三年奥拓这版本。很多朋友都一挠脑子就一挠头啊，哟，这还真说不清楚是吧？所以呢，今儿海虎子说啊，就跟大家嘚不嘚嘚不嘚啊，聊聊老拓的零三年这版本。零三年啊，最牛的豪华旗舰运动啊，没导航啊呵呵，豪华运动旗舰版啊，那会儿叫什么呢？叫大王子啊。呃，它最显著的特征啊，发动机盖上有一鼻子，那种后边带尾翼。是吧？说很多朋友到现在啊都不明白，为什么一奥拓八百 CC 啊，你为什么发动机盖统一那么大一窟窿啊？这是什么意思啊？呃，话说啊，当年这一版那在日本可是涡轮增压的啊，那是大马力版本，所以呢人统一统一,一个窟窿啊，给它那个散散热是吧？增加点进气量，别让发动机那个不适应这种啊高强度或者高强化程度的这种工作啊。但是呢，引进到国内就剩一壳了啊。<笑>里边没什么变化，呃，就剩一壳啊，所以呢，咱就看到了一个呃运动版本的，呃，怎么说呢，或者强化版本的这么一个外壳啊，什么尾翼呀、啊，什么那个发动机能一鼻子孔啊，哎，但是呢，实际上里边这瓤子啊，跟其他版本没什么区别啊。你要说其他呢，还有啊，你要按现在的说法啊，那个王子那轮毂，按现在啊，那叫抛光战斧轮毂啊。<笑>但是这会儿呢，就叫电动轮毂啊，呃，那个是它的一个特征啊，呃，中配啊，中配这名字就不叫王子了啊，这就比较怎么说呢？呃，比较温馨或者卡哇伊了。它叫什么？它叫都市贝贝啊。都市贝贝呢就没那么嚣张了，因为发动机盖子上不,不给吐空洞了啊，后屁股上也不挂尾翼了啊。但是呢，人家车身那个裙边啊，在四个车门底下啊，底下。呃，有那么一巴掌宽，那么一个浅色，呃，灰色吧，灰色那么个裙边哎，然后呢，人家那个轮毂啊是那个细纹的啊，也是电镀的啊，看着也挺好看啊。呃，今天海沃车要聊的呢，就不是中配，也不是高配了啊，要聊的就是最低配。呃，各位一听，好嘛，您到最低配，了，您最低配还有配置吗？各位啊。最低配确实配置低啊，你比如说车顶行李架没了是吧？呃，这个铝轮毂没了，也没有什么裙边了啊，也没尾翼了。鼻子上就是发动机盖也也不给捅个窟窿了，也没鼻子眼了啊。但是呢，人这车啊，居然有丰富的安全配置啊！各位一听，嚯，没听说，没听说,没听说老奥有一大堆气囊。啊。各位啊，不是一大堆啊，你把那大堆去喽，它就一个啊。呵呵，<笑>可能很多朋友一听，我了个去呀，就一个气囊啊！哎呦，各位，这是零三年呐，你不能拿现在眼光看的，对不对？你说那零三年的卤煮多少钱一碗？对不对？一五年卤煮多少钱一碗？而且他那饼给的多，你知道吗？他那个说车啊，说车，哎呀，这一说又跑题了。呃，他呢是有了一个安全气囊啊，这已经是重大的进步了。再一个呢，就是后车门上啊，居然有了儿童安全锁。呃，很多朋友一听，哟，那这后排安全配置，要搁那会儿是吧？零三年就这奥拓这个定位是吧？那也算不错了。各位啊，您说的后排也有安全配置，什么不是有个儿童安全锁？您觉得安全配置不错吧？但是后排没有安全带啊。呵呵各位可能一听就挠头了，哎呦我那个去
1: ，那有 ABS 吗
0: ？真不好意思。ABS 啊，呃，在奥拓在那个年代啊，甭管豪华旗舰什么假涡轮增压版本吧，啊，在大王子身上都没有啊，呃，所谓的 ABS 呢，我不知道您各位听没听说过这么一句话，叫那是人家的配置啊，呃，那会儿的这个奥拓呢，它是不提供啊、呃，不提供这个，所以呢，我们能看到的就是什么呢？呃，这个奥拓呢，就是气囊啊呵呵，然后呃，后门安全锁。呃，如果说您想要俩气囊有没有啊？俩气囊还真有，就是那个豪华运动豪华运动假增压版本的啊，大王子那上面是两个气囊。至于其他的配置就真的没了啊。呃，这车呢，呃，海博士看到之后吧，哎，感觉还真不错。为什么呢？基本上啊，就是原厂漆，呃，没有那种大事故的痕迹啊。你看那车门啊，门框啊。呃，那个玻璃，因为玻璃上也都有标识嘛，你一看，哟，这车还正经不错呢，嘿、哎，呃，这车就是没有没有大的剐蹭啊，更甭提事故了，几乎原厂漆，呃，原厂轮毂，呃，原厂玻璃，呃，前后灯呢好像是我记得换了一个啊，其他的灯都没换过，所以这车吧确实是非常非常的规矩啊，你别看零三年的是吧，掐指一算十五减三是吧。呃，这十几年十几年过去了，但是呢，这车呢确实保存得不错啊。应该说原车主还是很爱惜的。那、呃、很多朋友一听，那那这车就是一账号呗，没错啊，账号或者您练练手。呃，从这车来说呢，呃，外观啊品相确实不错。里边呢，呃，它跟那个化油器版本的相比啊，它也有了比较明显的进步。那、呃、很多朋友说我知道是吧？有气囊了一个是吧？不是一大堆啊。呃呵呵，除了这个气囊一个啊之外呢，它内饰也有些不一样了。你比如说，你要看那个化油器的吧，方向盘不一样。再一个，空调开关啊，在那个转速表边上那个仪表盘，呃，那个框上啊，它是这个空调开关。这个呢，到了化呃、啊、到了电喷时代，啊，人家把这个空调开关啊，终于给您放到中控台上了啊，所以您就终于可以到中控台上啊去调节空调了啊。呃，这也算是一大进步吧。<笑>呃，当年啊，可以理解，也可以看得出来啊。呃，当年那个年代的汽车设计师呢，对于汽车的这种改进，对于汽车的这种进化啊，也是付出了很多的心血。在成本啊方方面面因素限制下，也是做出了不少的努力。但是啊，虽然说您这中控台上就是空调终于能到中控台上去调了，但是这车啊，四个车门上都没有储物格，水杯架啊。有啊，但是跟气囊一样，就一个。呵呵这这水杯件在哪儿呢？就是您那手刹啊，手刹那哈，手刹后边哎有一水杯件，其他的就什么都没有了。呃，所以呢，这车呢只能是在零三年那个年代生存在中国车市当中。你要搁现在，这肯定是完犊子了啊。呃，这车呢，你别看它呃这配置那配置都没有是吧？但是。这车有一点是现在新奥拓没有的啊！各位，您可以尽情的猜啊！您看看它哪个配置现是现在新奥拓所不能提供的啊？这个呢，可能很多朋友一说，哎呦，便宜呗啊，车身更窄呗，是吧？其实呢，呃，也不是便宜啊，也不是窄，为什么呢？因为这车当年的售价比现在这三万多块钱的这个新奥拓一点不便宜啊！再一你说车身窄吧，这是款型的问题。它这车有一个配置是现在没有的，到底是什么呢？呃，就是后排靠背是可以呃按比例放倒的。现在是新奥拓，你要放倒行，咔嚓全倒了，后排别坐了。你要坐也行，你拿一马扎是吧？啊，这、就是北京普化，啊。按照比较科学啊，比较科学的说法就是，您拿一个小凳子放在靠背上面，可以在那里蹲一蹲了啊。呃，那会儿的老奥拓。后排是靠背是可以比例的放倒的，也就是后排能坐一人，然后靠背放倒一半之后呢，能装点大件物品。所以呢，你也别说他这老奥拓这不行那不行，人确实在这一点上还是战胜了现在的新奥拓啊。呃，这车呢，呃，轴距啊也就四舍五入啊，往上了入能入到两米二啊，实际上两米二都不到。你像海沃斯车啊，新款体胖，一米七六啊。可能很多朋友一听到这儿，哎呦喂，您坐进去能关上车门吗？这还不是我们挤兑你啊，我们真有这担心。呃，海博士说要正式的宣布一件事情啊，就是我坐进去之后，我不仅把车门关上了，而且我还系上了安全带啊，所以各位就放心吧。呃，不仅系上安全带，打轮的时候啊，方向盘也没有蹭到我的肚子啊，呵呵所以呢，这车啊，坐进去就我这身材啊。前排坐一个没问题，你说前排再坐一个，哎呦，那换挡时候就会，呃，这怎么形容呢？一个很科学、很严谨的说法就是，我换挡的时候，我的手会蹭到副驾驶的腿啊。呵呵所以呢，这车呢，空间有限啊，呃，但是呢，跑起来没问题啊。呃，这车呢，我就说这动态吧。这个老奥拓呢，跑了十几万公里了，我在起步的时候吧。呃，你要是不不补油，慢松离合，它也能走。但是吧，你会发现啊，有两个问题，就是这辆车这离合吧，你抬起来之后吧，哎，你发现这离合器就好像怎么说呢？呃，就是一瞬间就接上了，然后离合器就不管用了啊，就感觉这离合器的结合点就一点点儿，你刚一哎接上，哎，离合器离合器就歇着了啊，人家不参与工作了。嘿，呃，由于这个原因呢，就导致什么呢？你这个时候右脚压的啊。呃，你要是不给点儿不给点儿这个呃补点儿油，那这车呢就哆嗦哆嗦哆嗦哆，有有有有有，哎呦就这样了，前仰后合。所以呢，呃，这车啊，就这一辆啊，就是你可以不补,补油，哎，让它慢慢起。但是，一旦车走起来，那那离合器不是接呢？哎一就那就这么就,就那一股劲儿，你知道吗？然后啪，这车接，赶紧补点油，然后这车就特顺畅的，呲、呃、啦就窜出去了，你知道吗？呃，这车呢，反正是离合器就是这么一个状态吧。但是油门还行啊，呃，需要跟各位说的啊，就是如果说是家里半边天啊，说刚考完驾照啊，跟你说搭零我要买个车练一练走了，你要买这个啊，你有一思想准备，为什么这车没助力啊？所以您打轮的时候啊，您就得，呃，跟您家那领导商量商量了啊，就说亲爱的，是吧？呃，您那健身卡是不是就可以停了，是吧？您那个健身房就可以不去了啊。呃，为什么呢？因为给你买了个零三年的奥拓啊，您那个健身卡的钱就会停了啊，可以呵呵，因为这辆车每一次打轮的时候，啊，就以家里半边天的那个那个婀娜的小胳膊啊，就像我一样这么纤细的纤纤玉手，呃，估计是得得冒点汗啊，呃，但是呢，对于我来讲啊，你像我这个心宽体胖，他这车啊是一个那个那个轮胎宽度啊一点都不宽啊，为什么呢？呃，当年车小嘛。所以呢，这车吧，幺四五的啊，这轮胎宽度幺四五啊，可能很多朋友一听，幺这跟那幺二五摩托轮胎差不多了吧？呵呵呃，轮胎宽度啊，就幺四五啊，十二寸的这个口径。所以呢，我跟着揉这打这个打轮揉库，哎，我觉得一点不费劲，是吧？但是呢，您要买这个说给家里那个领导。练手用，您确实得请示一下，别回头。好家伙，您这呵呵回去您跪错板了。你说这这，你说您再您再赖到我脑袋上是吧？这不应该让我跪错板是吧？这让海博士车跪错板，他说的，他说这车你能开啊，我得事先说明啊，半边天能开，但是健身卡就可以停了啊。至于怎么您怎么去跟领导汇报，那就是您的事儿了。这车吧，反正手动变速箱啊，就我开这辆，我要问那车主呢。哟，我。是吧？您这兄弟，您这变速箱油什么时候换的、啊？呀？哎呦，我这一问，当时那车主那汗都下来了。哎呀，我再想想啊，啊，一五年没换，一四年没换，一三年没换，一二年好像也没换，一一年我说行了，行了，行了，行了，您别往前倒了，您再倒倒到奥运会去了。反正您这车就是四五年没换过变速箱油了，是吧？呃呵呵，然后我这么一说吧，车主也挺不好意思的，因为跟我说半天，哎呀，这车我怎么喜欢啊，怎么爱惜？后来我一想，好嘛，您再往前倒腾倒腾奥运会去了，您这没换过变速箱油。但是啊，开起来人家换挡的手感特别的好啊。后来停车之后啊，又趴那车打打膝盖趴那看了看，那变速箱油那个那个呃螺栓那儿啊，确实是呃都已经都都已经生了锈了，你知道吗？按现在潘家园的说法，就是这家这变速箱这放油螺栓啊，都包了浆了，你知道吗？啊，一不留神一看，嚯，以为是永乐青花年间的呢啊，呃，呵呵所以呢就这个，嗯、呃，常年啊没换过变速箱的变速箱还行啊，那几个档呢？四个档啊，所以呢这车您一听四个档，那跑高速肯定是费点劲呗，没错啊，八百嘻嘻啊这么一老战士，四个档手动变速箱，您要真是跑高速，确实是费点劲啊，城市里代步没问题啊，为什么呢？呃，还挺有劲儿，呃，开空调。然后小冷风呼呼吹哟，我这也不错嘿，呃，有冷风，呃，反正我这胳膊也粗是吧？我打轮我不觉得赖。呃呵呵，呃，然后呢，刹车也还行啊。座舱噪音吧，因为那车没撞过，你知道吗？就是小刮小蹭，轻微的局部的补了那么一点漆，所以开起来座舱噪音吧，跟当年新车差距也不大啊。呃、啊，虽说这变速箱油已经是收藏级的了啊，但是这个手动变速箱感觉还行。所以呢，这个一路上开吧，就觉得这还可以，你知道吗？还可以。呃，除了离合器，每次换挡的时候那个结合点吧，就是就跟那吃包子的时候，第一口没吃到馅儿，第二口馅儿过去了啊。呵呵就是这个，除了这个啊，其他的我觉得还都行啊。特别是空调这出了小凉风，哎呦，我觉得这不错啊。呃，我也跟车主聊了聊，因为我开的时间短嘛，是吧？你还得问人家，我说大概几个油啊？基本上一算五个油。啊，有时候夏天可能堵点车什么的，吹个小凉风，可能五点多、五点三、五点五，基本上常年就稳定在五个油。嘿，我说这，哎呀，这十几年、十几年的光阴呐，是吧？那句话怎么说来着？什么岁月荏苒，什么时光如梭？哎呦，哎哎，你看，嗨，我只知道现在做节目都能念诗了。我跟你说吧，这文学素养，呃，岁月，呃，荏荏染啊，什么时光如梭啊。我能念诗了啊！所以呢，十几年的这个光阴吧，这车呢没有什么大的问题啊，跟新车区别不大，除了离合器啊，呃，油耗你说五个多点你说北京你要这么上下班开吧，这小车是有个地儿，只要三轮车，就刚才说的三轮车能停这儿了，这停车位，这奥拓就能倒进去，对吧？你说这停车也费劲，但是这车呢就会减轻你很多找车位时候这个烦恼，油耗确实也不高，而且吧，你就是说。啊，比如说这车我买了，是吧？变速箱油、什么三滤机油，这我那我全给它换一遍，几百块钱就够了。真的，你有心说花一千块钱以上，这真费了劲了，你知道吧？你还得做一大堆别的项目。就这车的零配件，汽配城啊，有的是。呃，反正这车呢，确实是就这一辆而言啊，因为它没出过事儿。呃，虽然变速箱外壳已经包了浆了啊，但是整体来看没有任何问题，开起来感觉也相当的顺啊。所以呢，我觉得这车吧就比较适合，呃，练个手啊，或者占个号啊，因为这车也不怕放，是吧？呃，放个一礼拜不开，再开也没问题，溜溜就行。呃，但是这车吧，我得跟各位说了啊，因为什么呢？零三年的啊，所以您要是想外迁的话，呃，这基本上已经没有可能性了啊。所以呢，这车呢，呃，我说的这么热啊，说的这么好。呃，说到咱们家媳妇儿都可以不办健身房的这个健身卡了啊，还能把车给练出来，但是呢，这车呢只能是本地流通了啊，呃，这也是目前这个政策之下吧，所以对这种老车呢这种交易过程当中的一个限制啊，基本上呢，呃，只能是本地本地的爱好者之间来买卖这款老车了，呃，你说这车吧，油耗不高啊，人家呢也一直按时年检，各种手续也都齐全。呃，但是呢，现在的价格呢，也就是几千块钱了啊。当然了，五千块钱这可能有点开玩笑，不可能是整五千，只只不过呢，就是跟各位逗个闷子。但实际上这车呢，也就是几千块钱啊。至于说您看着零三年的啊，甭管是豪华旗舰、什么假涡轮增压版的大王子，还是那个特秀气那个贝贝，还是我说这标准型，啊，这个呢，我觉得车，呃，甭管什么配置，最重要是车况。为什么呢？零三年的。呃，这奥拓在北京卖到零五年就没了啊，可能在其他城市能卖到零六年，甚至卖到零七年，但是基本上啊，到现在普遍来看啊，都是十年以上的这种高龄车啊，老车了。所以呢，车虽然简单，维修也不贵，零配件有的是啊，也不挑油，也不挑保养，但是呢，我们在买的时候呢，还是得把车况把握好，特别是特别是特别是要准备练手的啊，如果这车在。呃，离合器比这还难使，或者那变速箱就就彻底挂不上档了啊！好家伙，恨不得从一档弄到二档，好像你焊到那下了。我觉得这个咱就没有练手的意义了啊。呃，所以呢，老车呢保存好的不多啊。大家在买这种车的时候呢，也得多上心啊，别到时候买回去给自己找一堆麻烦啊。这个呢，就是关于这辆零三年的啊五千块钱的二手车的啊一个介绍。如果您还有关于新车、二手车、买车、卖车问题，可以到我的微信公众账号“海博士车”，您给我留言，我也会逐一回复的。最后呢，也祝愿所有喜欢老奥拓的朋友呢，您在买车的时候或者您在用车的时候，能够一切顺利。